1: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہم خدا مطالعہ کے شکرگزار ہیں کہ وہ اس مطالعے میں ہماری بڑی مدد کر رہا ہے اور ہمیں بہت سی نایاب باتوں سے آگاہ کر رہا ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں سامن پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے تیسرے باپ کو ختم کیا تھا اس بات کے تحت ہم نے چار خاص باتوں پر غور کیا تھا پہلی بات تھی حضرت سلیمان کی فرون کی بیٹی سے شادی دوسری بات تھی ان کا ایک ہزار قربانیاں گزراننا تیسری بات تھی ان کا دعا مانگنا اور چوتھی بات پر ہم غور نہیں کر سکے تھے میرے بھائی چوتھی بات تھی ان کا دو عورتوں کے بیچ انصاف کرنا انہوں نے بہت ہی اچھا انصاف کیا تھا لیکن آج ہم آپ کو اس کتاب کے چوتھے اور پانچویں باب میں لے چلیں گے اور اس باب میں بھی ہم کئی خاص خاص باتوں کو دیکھیں گے سامعین اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان کی حکومت اس وقت اپنے پورے عروج پر تھی اور حکومت میں سلامتی ہی سلامتی تھی جب کسی حکومت میں امن چین ہوتا ہے تو وہاں چاروں طرف خوشحالی دکھائی پڑتی ہے سامعن دنیا کا ہر انسان خوابو کہیں بھی ہو امن چین اور خوشحالی چاہتا ہے میری اس بات سے آپ ضرور اتفاق کرتے ہوں گے حضرت سلیمان بادشاہ نے امن چین کام کر کے لوگوں کو خوشحالی دی جبکہ حضرت داؤد کے دور میں جنگ کا بول بالا رہا انہیں اسرائیلی حکومت کو قائم رکھنے اور اس کی سرحد کو بڑھانے کے لیے جنگ لڑنی پڑی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد جنگ جو تھے لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان امن کے پرچم تھے جو حضرت داود کی کوشش کا نتیجہ تھا سمن اس باب میں ہمیں ایک بہت بڑا روحانی سبق ملتا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ میں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہمارے گناہوں کی سزا کو معاف کرتا ہے کیونکہ وہ حساس ہے انگریزی زبان میں حساس کو سینٹیمنٹل کہتے ہیں سامعین آپ ایسا خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ خدا تعالی کا گناہ کی سزا کو معاف کرنے کا میار اتنا پست ہے گناہوں کی سزا سے معافی دینے کے لئے ایک بڑی جنگ لڑی گئی اور ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑی اس کے لئے خون بہایا گیا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کی سزا معاف کی جائے یعنی یہ کہ ابدی موت سے چھٹکارا ہو اور اس کے اوز زندگی حاصل ہو سمن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کس نے لڑی جی ہاں میرے, بھائی. میرے بھائی یہ جنگ حضور کریم جناب سے دامسیح نے لڑی اور انہوں نے فتح حاصل کی گناہ کی سزا کی معافی کے لیے خدا تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا اس پر وہ کھرے اترے انہوں نے سلیبی موت کو گوارا کیا وہ مرے اور دفن ہوئے اور عالم عرو میں اترے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور عالم بالا پر کیبریا کے دہنے ہاتھ جا بیٹھے جہاں سے وہ زندو اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے ایک بار پھر تشریف لائیں گے انہوں نے فرمایا اے محنت کرنے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا ان جتنوں نے انہیں اپنی زندگی میں قبول کیا ہے وہ خوشخرم اور امن سے رہتے ہیں کیونکہ وہ امن و سلامتی کے شہزادے ہیں بہرکیف چوتھے باپ کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک حضرت سلیمان بادشاہ کے گیارہ سرداروں کا ذکر ہے انگریزی زبان میں سرداروں کو پرنسس کہا گیا ہے ان میں سے بہت سے سردار حضرت داؤد کے بیٹوں کے بیٹے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتے میں ان کے بھتیجے تھے پانچویں آیت میں ازری کا نام آیا ہے اس سردار کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضرت داؤد کے بیٹے ناتن تھے یا ناتن نبی کے بیٹے تھے بہر کیف مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ان کے منصب داروں کا ذکر دیکھتے ہیں ان بارہ منصب داروں کا ذکر ساتویں آیت کی عبارت میں ملتا ہے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے چوتھے باپ کی ساتویں آیت اور سلیمان نے سب اسرائیل پر بارہ منصب دار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے اور ہر ایک کو سال میں مہینے بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی سمن جیسا کہ آپ نے سنا یہ منصب دار تعداد میں باہر تھے یہ اسرائیل کے قبیلوں میں سے تھے ان کا ذمہ تھا کہ وہ بادشاہ اور اس کے گھرانے کی ضروریات پوری کریں یہ جناب سلیمان کا ٹیکس وصولنے کا اپنا ایک الگ طریقہ تھا اب میں حکومت کی وسط کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو معلوم ہو کہ سلیمان بادشاہ کی حکومت بہت وسیع تھی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس کا ذکر ہمیں چوتھے باپ کی بیسویں اور اکیسویں آیت میں ملتا ہے لکھا ہوا ہے اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کی ریت کی مانند تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلیمان دریائے فراز سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمراں تھا وہ اس کے لیے ہدیہ لاتی تھیں اور سلیمان کی عمر بھر اس کی متی رہی سمئن یہ بارت بتاتی ہے کہ یہ دور خوشی اور امن چین کا دور تھا لوگ خوش تھے کھاتے پیتے اور امن چین سے رہتے تھے ملک جنگ سے پاک و صاف تھا چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی تھی سلیمان بادشاہ کی حکومت دریائے فراز سے لے کر فلسطینوں کے ملک تک پھیلی تھی ساتھ ساتھ مصر کی سرح سے بھی ان کی حکومت جڑی ہوئی تھی وہ ان سب مملکت پر حکمراں تھے کیونکہ سب مملکت ان کے زیر سائے تھی اس لیے یہ سب ہدی کر لایا کرتی کیف حضرت سلیمان کی بادشاہت میں ہم سب سے بڑی اور خاص بات یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت میں لوگ بڑے خوشحال اور پرامن طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے انہوں نے اپنی حکومت کو زیادہ تر جنگ سے بعد رکھا انہوں نے نہ تو سرحدی خطروں کو اپنے اوپر آنے دیا اور نہ ہی خانہ جنگی کو انہوں نے سر اٹھانے دیا لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا میرے بھائی یہ سب دعا کے ذریعے ممکن ہوا انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی سمجھ اور عقل عطا کی جائے جس سے وہ اپنی حکومت کو پرامن طریقے سے چلا سکیں اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے انہیں یہ عقل بخشی میرے بھائی ہم بھی اپنی زندگی کا یہی نصب الین بنائیں کہ ہم بھی ہر شعبے میں خدا سے یہی فریاد کریں کہ خدا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے ہم چاہے کوئی بھی کیوں نہ کام کرتے ہوں ہم اس کے لیے خدا سے عقل سلیم کی درخواست ضرور کریں آیت پر غور فرمائیے. لکھا ہوا ہے. اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک آدمی اپنی تاک اور اپنی انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا سامن یہ دور امن کا دور تھا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل بتایا تھا کہ حضرت داود کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں، حضرت داؤد خود بھی بہادر اور جنگجو تھے ان کی زندگی جنگ لڑنے اور دشواریوں کو برداشت کرنے میں گزری لیکن انہوں نے ایک مستحکم اور پرامن حکومت اپنے بیٹے سلیمان کو وراثت میں دی جہاں حضرت داؤد جنگجو انسان کہے جاتے ہیں وہیں حضرت سلیمان امن کو قائم رکھنے والے انسان ہیں. اس عبارت میں بہت کچھ قابل غور ہے یہ عبارت بتاتی ہے کہ یہ دور امن اور سلامتی کا دور تھا جبکہ آج کا دور اس سے خالی ہو چکا ہے امن اور سلامتی کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں ہے بائبل شریف کہتی ہے میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں آج کی یہ دنیا ایک شرارت پسند دنیا ہے زیادہ تر لوگ شرارت پسند ہے آج کے دور میں پاجیپن کی قدر ہوتی ہے آج لوگ امن چین اور سلامتی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اخبار میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی خبر دل کو دہلانے والی ضرور شائع ہوتی ہے سمین آپ بالکل نہ گھبرائیں دنیا میں ایک بار سلامتی اور امن کو پھر بحال کیا جائے گا یہ بہت جلد ہوگا کیونکہ سلامتی کا شہزادہ بہت جلد آئے گا وہ آج اور ابھی آ سکتا ہے یہ سلامتی کے شہزادے حضور کریم جناب سیدنا مسیح ہیں سمعین جناب سلیمان بادشاہ کے دور حکومت میں ہر شخص اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے سائے میں رہتا تھا اس سے یہ مراد تھی کہ ہر شخص ایک عام زندگی بسر کرتا تھا اس کے پاس زندگی کی ہر سہولیتیں میسر تھیں یہ نہیں تھا کہ ایک شخص پانچ ستارہ ہوٹل میں رہتا اور کھانا کھاتا اور دوسرا کسی درخت کے سائے یا کسی دیوار کے سہارے ٹھنڈ سے سکڑتا یہ حالت دان سے لے کر بیر سبھا تک تھی کوئی بھی محتاج نظر نہیں آتا تھا سب کے پاس اپنی جائیداد تھی اور وہ آرامدے زندگی بسر کرتے تھے بحر کیف آگے بڑھتے ہیں اور چھبیسویں آیت پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے اور سلیمان کے یہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے سمند میں آپ کی توجہ خاص طور سے اس عبادت کی طرف لانا چاہتا ہوں گھوڑا جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کی افزائش نسل ممنوع ہے یہ ممانعت خدا کی طرف سے ہے خدا نے خاص طور سے بادشاہوں کو منع کیا ہے کہ نہ تو بیویوں کی تعداد بڑھائیں اور نہ ہی گھوڑوں کی تعداد بڑھائیں خدا تعالی کی یہ ہدایت استثنا کی کتاب کے سترویں باپ کی سولہویں آیت میں پائی جاتی ہے میرے بھائی سلیمان نے بیویوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھائے گھوڑوں کے رہنے کے لیے پورے اسرائیل میں استبل بنوائے سامع سلیمان بادشاہ کے استبلوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں ان استبل میں تقریباً چار سو پچاس گھوڑے رکھے جا سکتے تھے توریخ کی دوسری کتاب اس کے نمے باپ کی پچیسویں آیت یہ بتاتی ہے کہ سلیمان بادشاہ کے پاس چار ہزار کے قریب گھوڑے تھے اس نے گھوڑے بڑھانے جو کہ خداوند کی دانش کے خلاف تھا جہاں اس میں کافی ترقی کی گھوڑے بڑھانے میں بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اور انتیسویں اور تیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جناب سلیمان کی دانش اور حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی حکمت پر فوقیت رکھتی تھی ان کی حکمت دور دور تک مشہور تھی اکتیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی عبارت میں چار نمایاں اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے ان نمایاں اشخاص کے نام اس طرح ہیں یہاں پر آپ بیل شریف میں دیکھ لیجیے ہم اسے پڑھیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے اور بتیسویں آیت سے تینتیسویں آیت تک عبارت پر آئیں گے سمن یہاں پر ہمارے لیے یہ بیان ملتا ہے کہ جناب سلیمان نے تقریباً تین ہزار مثالیں کہیں ان مثالوں میں سے کچھ مثالیں کتاب مقدس میں موجود ہیں ان کے تقریباً ایک ہزار پانچ ہیں وہ مضمور بھی لکھے ہیں ہمارے پاس ان کا ایک گیت ہے جسے سلیمان کا گیت کہتے ہیں حضرت سلیمان میں بہت سی خوبیاں تھیں یوں کہنا چاہیے کہ وہ درختوں سے لے کر چرندوں پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے انہیں ان کے بارے میں مہارت حاصل تھی اگر دیکھا جائے تو یہیں سے سائنس کا آغاز ہوتا ہے چوتیسویں یہاں لکھا ہوا ہے اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے سمین جناب سلیمان بادشاہ کی حکمت کی شہرت تمام دنیا میں پھیل گئی تھی بہت سے لوگوں نے ان کی حکمت کو آ کر سنا اب سال کی کتاب میں جو کہ کتاب مقدس کی ایک کتاب ہے اور جسے آگے چل کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو ہندی میں نیتی وچن کہتے ہیں جناب سلیمان کے امسال کو کافی تعداد میں درج کیا گیا ہے میرے پیارے بھائی بہن یہ مثالیں جوان لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہیں سمین خدا ان تعالی ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہماری ہر وقت مدد کرتا ہے اگر جوان لوگ ان امسال پر دھیان دیں اور انہیں عمل میں لائیں تو وہ ایک مثالی انسان بن سکتے ہیں ان امسال کو عملی جامہ پہنانے سے کوئی بھی شخص مسیح نہیں بن جاتا اور نہ ہی وہ سیدنا مسیح کو قبول کر لیتا ہے ان امثال میں وہ خزانہ پوشیدہ ہے جس پر چل کر زندگی پرامن اور کامیاب بنتی ہے ہم داخل ہوتے ہیں پانچویں باب میں سب ان پانچویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ جناب سلیمان سور کے بادشاہ ہیرام سے جو حضرت داؤد کا دوست تھا ایک معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی اور درخت کاٹنے والے شامل تھے اس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے اسرائیل سے تیس ہزار لوگ چنے جن سے بےگار لیا گیا اس بات کی پہلی آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ سور کے بادشاہ ہرام نے جو کچھ کیا وہ سلیمان بادشاہ کی وجہ سے یا ان کے ڈر سے نہیں کیا بلکہ اس نے اس محبت کے وسیلے سے کیا جو اس کو حضرت داؤد سے تھی حضرت داؤد اور ہرام آپس میں بہت گہرے دوست تھے آئیے اب دوسری آیت سے لے کر چوتھی آئے تک عبارت پر آئیں یہاں پر حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت داود خدا تعالی کے لیے ایک گھر اس لیے تعمیر نہ کرا سکے کیونکہ وہ تمام عمر جنگ میں مشغول رہے اور ملک میں امن قائم کرنے کی فکر میں رہے سمجھ صرف خدا ہی اطمینان دے سکتا ہے خواہ وہ روحانی چین ہو یا پھر دنیاوی چین ہو انسان کو جس آرام کی ضرورت ہے وہ بھی خدا ہی عطا کر سکتا ہے حضور جناب سید نام نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرے بھائی انہوں نے ایسا اس لیے فرمایا کیونکہ لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا ان کا مقصد تھا کہ گناہ کے بوجھ اٹھانے والوں اور دبے ہوئے لوگوں سے جنہیں وہ چھٹکارہ دینا چاہتے تھے گناہ سے چھٹکارا صرف حضور کریم ہی دے سکتے تھے وہ فرماتے ہیں تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے سابن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و نے حضرت سلیمان کو جنگ سے آرام دیا ان کے ایام میں چاروں طرف امن و چین تھا میرے بھائی اگر آپ کو چین اور سکون حاصل ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور سوچیں گے آئیے ذرا دیکھیں کہ سلیمان بادشاہ کیا کرنے کی سوچتے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے میں آیت کو رکھتا ہوں. سو دیکھ خداون اپنے خدا کے نام کے لئے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے جیسا خداون نے میرے باپ داؤ سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لئے گھر بنائے گا حالا کہ خداون کے لئے ایک گھر بنانے کی تجویز حضرت داود کے ذہن میں آئی تھی لیکن اس کو اپنی تجویز کی تعمیل کی اجازت خدا نے نہیں دی کیونکہ وہ ایک جنگجو شخص تھے سمے آئیے ذرا اس پس منظر پر غور کریں جو خدا کے لئے گھر بنانے سے تعلق رکھتا ہے انسان ابتداء سے ہی تعمیر کرنے والا رہا ہے پیدائش کی کتاب جو کہ کتاب مقدس کی پہلی کتاب ہے اس کے چوتھے باپ کی سترویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں قائن نے ایک شہر تعمیر کیا اس شہر کا نام اس نے اپنے بیٹے ہنوک کے نام پر رکھا سمن جب بات انسان کے تعمیر کرنے کی عادت پر چل رہی ہے تو عہد عتیق کے لیے کئی پوشیدہ تہذیب اور تعمیرات جو زمین کی گہرائیوں میں دفن ہیں اور جنہیں محکمہ آثار قدیمہ نے کھود کر نکالا ہے اگر ہم ہندوستان کی توریخ کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات ابھرتی ہے وہ موہن جودڑو اور ہڑپا کے بارے میں ہے ان دونوں شہروں کی تہذیب جو کہ سندھ اور پنجاب میں ہے صدیوں پرانی ہے اسی طرح کی تہذیب اور علیشان عمارتوں کے کھنڈات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں سمین آئیے اب ذرا اس بات پر بھی تھوڑا غور کریں کہ گھر بنانے کا خیال حضرت داؤد کے دل میں کیسے آیا اس گھر کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے تھی اور اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے تھیں اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے سمین حضرت داود کے دل میں گھر بنانے کا خیال پیدا ہوا لیکن خدا و نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اس گھر کی کہانی کا ایک حصہ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے میں باپ کی ابتدائی تین آیتوں میں ملتا ہے سمین یہ حکل کل خدا کی سکونت کے لئے نہیں اس کے پاؤں کی چوکی بنانے خواہش تھی جو حضرت داؤد کے دل میں ابری سبن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ خدا کی ہیکل بنانے کی تجویز حضرت داؤد کی تھی اس ہیکل کا نمونہ بھی ان کے ذہن میں تھا جو انہیں خدا تعالی کی طرف سے ملا جناب سلیمان کو نہیں اس کی تصدیق تواریخ کی پہلی کتاب اس کے میں باپ کی انیسویں آئے سے ہوتی ہے لکھا ہوا ہے یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداون کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے سامن یہ عبارت یہ بتاتی ہے کہ اس گھر کا نمونا جو حضرت داؤد خدا کے لئے بنانا چاہتے تھے خدا نے خود ان پر ظاہر کر دیا تھا لیکن خداوند ان تعالیٰ کے گھر کے نمونے کو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو دے دیا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے کیا کیا اور کس طرح تعمیر کرانا ہے انہوں نے سارے انتظامات کر دیے تھے انہوں نے مال و ذر اور ان ساری بیش قیمت اشیاء کو بھی مہیا کر دیا تھا جو خداون کے گھر کی تعمیر میں استعمال کی جاتی ہیں سامعین ان سب انتظامات کے تحت جناب سلیمان سور کے بادشاہ حیرام سے رابطہ قائم کرتے ہیں بہرق کر آٹھویں اور نویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور حیرام نے سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے اور میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی کے بارے میں تیری مرضی پوری کروں گا میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے اور میں ان کے بیڑے بندھوا دوں گا تاکہ سمندر ہی سمندر اس جہاں جائیں جسے تو ٹھہرائے اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا پھر تو ان کو لے لینا اور تو میرے گھرانے کے لیے رسد دے کر میری مرضی پوری کرنا سمن اس عبارت میں ایک معاہدہ یا سمجھوتے کا ذکر ہے جو ہیرام اور سلیمان کے درمیان ہوا اس سمجھوتے کے مطابق ہیرام نے دیودار اور سنوبر کی لکڑی کا بندوبست اپنے ذمہ لیا اور اپنے گھرانے کے لیے رست کا بندوبست سلیمان پر ڈالا سمین سلیمان بادشاہ نے اس کام میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کو بھی کام میں لگایا تیرہویں اور چودہ آیت بتاتی ہے اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بےگاری لگائے وہ بےگاری تیس ہزار آدمی تھے اور وہ ہر مہینے ان میں سے دس دس ہزار کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا اور وہ ایک مہینے لبنان پر اور دو مہینے اپنے گھر رہتے اور ادن ان بےگاریوں کے اوپر مقرر تھا سمن یہ ایک بڑی مہم تھی جب انہوں نے ہیکل کی تعمیر کو ختم کر دیا اس کے بعد سلیمان بادشاہ نے اور بہت سی عمارتوں کو تعمیر کرایا جسے ہم آگے چل کر دیکھ سکیں گے یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں دیجئے. خدا حافظ سامین
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے